0: Vamos lá, vamos para a Palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem hoje, o título é Quem dera, todos fossem profetas. Eu convido você a abrir a tua Bíblia em Números, capítulo 11. Algumas pessoas perguntam para mim assim, Pedro, como nascem os seus sermões? Uma grande parte deles nascem a partir da minha própria leitura devocional. Dificilmente eu penso assim, ah, eu quero pregar sobre amizade. Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Isso pode acontecer. Mas, geralmente, sempre eu eu creio Que o Espírito Santo, a palavra profética É sempre um texto que ele quer ressaltar Para transformar a nossa igreja Então, por exemplo, o próprio nome Convergência Vem do capítulo 1 de Efésios É um texto que eu creio que é profético Para a nossa juventude E essa mensagem, ela nasce dessa forma Esse sermão, do costume Do estudo bíblico E eu não leio a Bíblia para para preparar sermão Juro para você, isso é o erro de muitos pregadores Eu já já olho o texto e falo Isso aqui dá uma mensagem Não, eu leio a Bíblia contra mim, tanto que é, essa, é esse texto aqui falou demais comigo, e aí depois passo uns dias, eu vou orar, pai, o que, que o Senhor quer falar para os jovens no Convergência? E aí dessa vez Deus me levou a esse texto e eu quero compartilhar com você, vamos lá, Números capítulo 11, versículo 29, desculpa, 24 ao 29, eu estou lendo na NVI, então Mo- Moisés saiu e contou ao povo... O que o Senhor tinha dito reuniu setenta autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre as setenta autoridades, quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens chamados Eudade e Medade. Tinham ficado no acampamento, ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinha, não tinha ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Versículo 27. Então, certo jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés interferiu e disse, Moisés, meu Senhor, proíba-os, mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles, Amém? Tem um ditado que diz o seguinte, o peixe morre, pela boca, já ouviu isso? O peixe morre pela boca, e, e na verdade o que, que esse ditado popular, eu gosto muito de ditado popular, o que, que esse ditado popular Ele quer dizer? Ele quer dizer que na verdade aquilo mesmo que a gente fala pode ser aquilo que vai destruir a nossa vida, pela boca nós temos o poder de construir algo ou de destruir algo, eu não sei se você já passou por alguma situação... Mas eu já passei por várias situações... Onde eu estou conversando com uma pessoa... E eu vou lá e falo alguma coisa... E eu nem terminei de falar... eu pensei... Por que, que eu fui falar isso? Já aconteceu com você? Você fala... Burro! E aí você pensa... Cara, mas como? Isso... Não sei... Isso acontece várias vezes comigo... Eu falo... Nossa... Não, não precisava ter falado aquilo... E esse ditado... Peixe morre pela boca ele é uma grande verdade, porque por causa da gula, né, o peixe, não sei, tirando o Renato aqui, o Lucas Ariel, não sei quem mais é pescador, o peixe ele morre por quê? Por causa da fome dele de comer, então pela própria boca, ele acaba ah, morrendo, e é interessante que a questão da palavra na Bíblia é muito importante, Deus ele cria o mundo através de falar, ele vai falando e as coisas vão acontecendo, Porque na verdade a palavra de Deus Ela é sempre carregada junto com uma ação Quando Deus fala algo Isso acontece Quando Deus fala algo Vai acontecer Quer você queira Quer você não queira Quer pessoas se levantem O inferno se levanta Se Deus falou A palavra dele vem junto com uma atitude A palavra de Deus não é simplesmente algo teórico Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta Porque talvez você e eu ah, Em um momento dissemos para alguém, eu vou ser fiel a você até a morte, liberamos uma palavra, mas não agimos de acordo com a nossa palavra, então o ser humano, ele é muito falho nas suas promessas, é é interessante que hoje, tudo é papel, tudo é contrato, tudo é escrito, Você, você vai comprar uma casa, você tem que assinar, é uma burocracia, mas antigamente as coisas eram tudo decididas na na lábia, na na lábia não no sentido pejorativo, mas na boca, tipo ó, eu prometo, você está comprando, a casa é sua, pronto, porque a palavra tinha valor, mas hoje o que você fala não é tão importante comparado àquilo que você faz, e eu quero então refletir um pouco com você nessa noite, a respeito de palavras, a respeito daquilo que nós falamos, ou daquilo que estamos sendo usados ah, para falarmos, porque, na verdade, essa é a grande função do profeta. O profeta, ele não é um cara estranho, para começar. Quando você fala, oh, esse aqui é o profeta, você já é um cara, um cara meio esquisito, né? Um cara come gafanhoto ali, é, é, é um cara que olha para você, você já fica até meio assim, né? esse profeta tá vindo. Embora aqui na nossa igreja a gente não tem costume de falar, ah, esse aqui é o profeta Darlan, né? você vai entender o que eu quero dizer hoje, é um princípio muito mais abrangente do que um título. É igual pastor, pastor não é um título Pastor é uma vocação né? Isso não quer dizer que você não possa chamar pastor Não é errado, mas o pastor não é um título Pastor é uma vocação O o profeta também não é um título O profeta é uma vocação E e todos ah, nós temos que entender Que o profeta na Bíblia era quem? É o cara que fala É o cara que libera a palavra Mas ele fala em nome de quem? De Deus, porque o verdadeiro profeta É o que fala não em nome dele O verdadeiro profeta é o que fala em nome dele de Deus, aliás a Bíblia, ela vai separar o falso profeta do verdadeiro profeta, justamente dessa maneira, o falso profeta é aquele que profetiza as coisas segundo o seu próprio coração, e o verdadeiro profeta é aquele que fala a respeito de coisas de Deus, eu sei que eu li o texto, tipo assim, muito picado, não dá para entender o que está acontecendo aqui, porque eu fiz de propósito, eu eu prefiro contar para você a história, está acontecendo aqui em Números, capítulo 11, porque de repente a gente lê todo o texto, ia ficar um pouco cansativo, mas basicamente, o que está acontecendo aqui no capítulo 11, do livro de Números? Bom, primeiro a gente tem que entender uma coisa, Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito, e esse povo, antes de entrar na terra prometida, fica muitos anos no deserto, e no deserto, é, eles tiveram uma série de dificuldades, no que diz respeito a confiar na ação de Deus, é o que acontece com a gente até hoje, quando você olha para o deserto, o povo no deserto fala, nossa, como se o povo era estúpido, é a gente, a mesma coisa, uma semana você está profeta, você está profetizando, está dando profetada para todo lado, No outro, no, na outra semana você fala, não presto para nada, estou desviado, é tipo o povo no deserto, é a mesma coisa, e o povo no deserto, o povo de Israel, um povo muito chato, e aqui nessa altura do campeonato, Deus já estava sustentando eles. Como que Deus sustentava o povo? É, falando em termos mesmo de alimentação, caía algo chamado maná do céu. Lembra disso? Já leu isso? Na... O que era o maná? Maná é um, um, um maná é o um maná, entendeu? Porque se tivesse maná hoje, não tem. Maná é uma espécie de um, um, uma coisa branca assim, meio adocicada, enfim, não dá muito para explicar. Mas era a alimentação que todos os dias eles tinham num dado momento eles chegam e são influenciados por estrangeiros que se infiltraram no meio do povo, tudo aqui no capítulo 11, e eles de repente falam assim, quer saber, eu cansei de maná, eu quero carne, eu cansei, nós queremos carne, nós queremos carne, e eles começaram a murmurar diante de Deus, porque o pão que descia do céu não era o suficiente para eles, como muitas vezes o pão vivo que desceu para nós, Às vezes não é o suficiente, a gente sempre precisa de algo a mais para estarmos satisfeitos. E Deus se ira com isso. E Deus fala, vocês querem carne? Vocês vão ter carne. Porque Deus aqui, Ele lidar com os filhos dEle, daquele jeito que sua mãe lidava com você, quando você vai comer. Você pôs tudo isso, você vai comer. E aí você... Ele começava a escorrer uma lágrima, se assim, já aconteceu com você. Você vai comer enquanto você não terminar. Você reparou, quando a mãe está brava, ela fecha os dentes para falar? Enquanto você não terminar. E Deus falou assim para eles: Vocês querem carne? Vocês vão ter carne. Eu vou falar: Vocês não vão comer carne um dia. Vocês não vão comer carne uma semana. Vocês não vão comer carne um mês. Vocês vão comer carne até sair do nariz, pelo nariz de vocês. Tá tudo aí no capítulo 11. Depois você lê: Vocês querem carne? Vocês vão ter carne. E Moisés estava muito cansado aqui nessa altura do campeonato. Moisés precisava de uma revitalização no ministério dele. E Moisés chega para Deus e fala. O oh, negócio é o seguinte. Está muito difícil. Eu não estou aguentando. Esse povo não é meu. O povo é teu. Senhor. É muita responsabilidade em cima do meu ombro. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor faça algo. Porque eu não estou aguentando. Se for para continuar assim. Me mata. Rapaz tem coragem de orar assim? Moisés, ele chega num no, no, no extremo, num ponto extremo, que e é interessante que Deus responde a oração dele, e aí Deus fala assim para ele, então faz o seguinte, você vai reunir 70 autoridades de Israel, abro um parênteses aqui para dizer algo para você, um tempo atrás, na história, Moisés já estava com dificuldade para administrar os problemas dos, do, das pessoas da nação de Israel o sogro dele, lembra o nome dele? Jetro. dá uma dica para ele e fala o seguinte, cara, você não levanta líderes ah, de 100, de 50, de 20 de 10, para ajudarem você quando forem problemas pequenos você, eles mesmos vão resolver então Moisés já tinha uma equipe administrativa para liderar o povo mas Moisés não tinha ainda uma equipe espiritual preste atenção nisso O que Moisés está querendo agora é uma equipe espiritual para ajudar ele a ser boca de Deus. Para quando o povo vier reclamar e estiver necessitando de uma direção, esses líderes digam, olha, vocês estão pedindo isso, mas Deus, olha como Ele é bom, olha como Deus agiu com poder e glória, libertando vocês do Egito, preste atenção, vocês estão voltando os seus olhos para coisas tão menores do que ao Deus libertador, então Moisés pede ah, essas autoridades, o versículo 24 diz, então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito, presta atenção porque essa expressão é muito legal, Moisés contou ao povo o que quem tinha dito, o Senhor, o profeta é esse, é o que fala para as pessoas o que Deus falou, não fala o que ele acha, não fala a, a opinião dele, mas fala o que Deus falou. Ele reúne 70 autoridades, e aí, olha só que interessante, ele leva essas autoridades para dentro do tabernáculo, ao redor da tenda, bem dizendo, porque ali, Deus tinha falado para Moisés, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar do Espírito que eu coloquei sobre você, e vou colocar também sobre esses setenta homens, porque pode surgir a seguinte pergunta, como ser um profeta? Porque sacerdote, você se tornava sem escolha. O sacerdote, você só era um sacerdote se você nascesse em uma família sacerdotal. Agora, para você ser um profeta, escolhendo você ou não, a questão é a seguinte, você só é um verdadeiro profeta se o Espírito Santo estiver em você. Porque o Espírito Santo ele agia de modo diferente no Antigo Testamento do jeito que ele age no Novo. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo ela era voltada para funções. Então, o Espírito Santo era derramado sobre profetas, sobre reis e sobre sacerdotes. É por isso que Davi, quando peca, ele diz assim, não retires de mim o teu Espírito. Muitas pessoas pegam esse texto e falam, "Tá vendo, quando o crente peca, o Espírito sai deles, está amarrado. Quando Davi fala, não retires de mim o teu Espírito, ele está falando assim, não retires de mim a autoridade que o Senhor me deu como profeta, como rei do Senhor, então o que faz de uma pessoa ser profeta? Ter o Espírito Santo, está entendendo até aqui? Vamos continuar, aí no versículo 25 diz assim, o Senhor desceu e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e pôs sobre as 70 autoridades, quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, agora eu preciso parar aqui para a gente entender o que, que eles estão fazendo, o que é profetizar? e aqui eu não quero de forma alguma esgotar o assunto, porque isso é muito profundo, tá? Mas nesse contexto, segundo os maiores comentaristas confiáveis da Bíblia, quando diz aqui que eles receberam o Espírito e começaram a profetizar, o que dá a entender é que eles começaram a dizer uns aos outros as maravilhas de Deus, eles começaram a adorar Deus… Começaram a profetizar, começaram a declarar que Deus é bom, que Deus é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é libertador, que Ele tirou o povo da escravidão com a sua destra fiel. Eles começaram a profetizar. Pararam de pedir carne e começaram a falar da glória de Deus. Eles começaram a profetizar. Sabe, mas olha só que interessante. O texto diz o seguinte. Começaram a profetizar, mas nunca mais tornaram a fazê-lo. Receberam o Espírito começaram a profetizar, mas nunca mais profetizaram, pergunta por quê? Por quê? Não sei, não sei porque nunca mais profetizaram, podemos falar várias coisas, talvez não profetizaram, porque simplesmente não levaram a sério o fato do Espírito estar neles, ou talvez nunca mais profetizaram, porque se voltaram para a velha, velha visão carnal, e deixaram de ser boca de Deus, e eu fico pensando o quanto, que cada um de nós, já também um dia na nossa vida cristã, fizemos algo, mas nunca mais tornamos a fazê-lo, quantos de nós lá atrás, falamos em nome de Deus, declaramos as maravilhas de Deus, pregamos para as pessoas, fomos usados por Deus, fomos boca de Deus, mas nunca mais, tornamos a fazê-lo, eu pergunto para você hoje, o que, que você deixou de fazer que Deus deu para você como privilégio para você fazer? E a minha pergunta para você hoje é por que, que você parou de fazer? Por que, que você não é mais aquele que você era lá atrás? Por que, que você já não é mais tão usado como você foi algum tempo atrás? Por que que você já não é mais boca de Deus, porque ah, o o Senhor Jesus diz que de uma fonte não dá para jorrar água boa e água amarga, ou é uma ou é outra e quando ele fala isso, você está falando de boca mesmo, isso que é muito legal, então ou você é boca de Deus ou você não é boca de Deus a minha pergunta para você é algo, há algo na sua vida que você deixou para trás se você deixou para trás hoje é tempo de resgatar o seu ministério na presença de Deus Hoje é tempo de restaurar aquilo que Deus começou. Sabe, queridos? Muitas pessoas tiveram visões, convicções a respeito do seu chamado, entenderam porque foram chamados por Deus, mas simplesmente pararam de fazê-lo. A minha pergunta para você é: por que você parou? Possivelmente, sabe por que você parou? Porque você tirou os seus olhos de gratidão pelo que Deus já estava te dando, maná e começou a exigir coisas, que não eram tão necessárias, para você continuar sendo usado por Deus, quantos estão me entendendo? Agora é interessante que, 68 homens foram, para o lugar oficial, de receber o Espírito que Deus compartilhou, que estava em Moisés, só que dois camaradas não foram, dois caras não foram, quem eram eles? é aqueles caras que você pode colocar como nome do seu filho Eudade e Medade Eudade come on, come here, please Eudade e Medade, olha só o que acontece versículo 26 diz assim entretanto, dois homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento ambos estavam na lista das autoridades a 70 que Moisés tinha reunido mas não tinha ido para a tenda, mas o Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Presta atenção nisso. O que, que isso diz para nós hoje? O que diz para nós hoje é que, primeiro, foi inconcebível na mente das pessoas que estavam lá na tenda, principalmente Josué, que, que esses caras que estão profetizando eles nem vieram para cá os caras ficaram lá no acampamento e estão profetizando, Veja, mas se eles estão profetizando, é porque Deus tinha decidido sobre a vida deles, porque nós temos uma uma mania muito triste na nossa vida, na nossa espiritualidade, de pensarmos que a manifestação de Deus só ocorre em lugares sagrados e religiosos, mas não podem ocorrer fora desses lugares… os 68 estavam ali na tenda do encontro, estavam ali no tabernáculo, mas os outros dois não tinham ido, mas estavam também profetizando, também estavam anunciando as maravilhas de Deus, e muitas vezes nós temos dificuldade em entendermos, na verdade não é nem entender, é viver, nós vivemos a manifestação de Deus dentro da igreja, Mas ah, como que a gente tem dificuldade em crer e em deixar Deus se manifestar na nossa vida fora da igreja? No acampamento. Vocês estão me entendendo? É quando a gente espiritualiza o culto e desespiritualiza o nosso trabalho. É quando para nós vir à igreja é sagrado, mas estar em família e ir a algum lugar, um cinema, um restaurante é profano. É quando nós temos essa dicotomia, criamos esse dualismo, separamos aquilo que é o sagrado e aquilo que é o profano. Quando na verdade a manifestação de Deus não está presa a lugares, Deus derrama e usa pessoas dentro do templo, mas também levanta homens para profetizarem fora do templo. E a minha pergunta hoje para você é a seguinte, você passa mais mais tempo dentro do templo ou fora dele? Se você passa mais tempo dentro do acampamento, Deus quer usar você para profetizar justamente lá fora. Agora você precisa romper essa dualidade, esse dualismo, melhor dizendo, que nós temos de separarmos. Agora, o mais legal é saber o, no, o significado do nome desses dois homens. Porque você sabe que na Bíblia o, o nome sempre tem um significado muito profundo. Eudade, palavra El, a palavra Deus, e o prefixo dad significa amor. Eudade significa Deus amou. E, e o meudade significa amado. Olha que lindo. Deus amou, então... Oh, quem está que profetizando? Então, quem está profetizando lá fora é o Deus amou e é o amado por Deus. É por isso que eles estão profetizando. Porque Deus nos ama tanto, queridos. E para Ele não importa o lugar aonde a gente esteja. Se o Espírito dEle está em nós, Ele vai nos usar com poder e grande glória. Que somos amados. Eles faziam parte do plano de Deus. E eu sei que quando eu falo para você que você tem que profetizar lá fora, Possivelmente que você pense é algo muito vento dos quatro cantos. (risos) E aí até eu, eu tenho dificuldade com isso. Eu estou conversando com alguém, eu não posso orar por você, meu querido. (risos) Mas você vai entender que profetizar é algo tão simples e algo que a gente faz no arraial, no acampamento. É algo que a gente faz no meio das pessoas, meus irmãos, e quando a gente começa a ser usado por Deus e sermos boca dele, os ouvidos começam a se abrir e as pessoas começam a ouvir. Agora há, existe uma reação muito triste aqui que é a de Josué. Na verdade, vem um jovem correndo, vê o que está acontecendo e sempre tem um fofoqueiro, né? O, o, o Pedro, você está sabendo que tem um o, o fulano? Você, você viu o que ele está fazendo? Ele está é, é, no trabalho dele, está querendo orar pelas pessoas. Sempre tem alguém, né, para vir? Então, esse jovem sai correndo e ele vai falar para quem? Ele vai falar para Moisés, porque quem manda ali é Moisés. Só que no meio da conversa, tem o um estagiário, né? Estagiário é meio intrometido, sim ou não? <risos> o estagiário vira, ele interrompe a conversa e diz o seguinte, no versículo de número 28, ah, Moisés, meu senhor, proíbe eles. É tipo, agora já foi, é tipo o Kiko falando para a mãe dele, bate nele, mamãe. Moisés, cala a boca desses caras, meu. É igual quando chegaram para Jesus e falou, oh, tem uns camaradas aí pregando aí. Falando de você, tá orando pelas pessoas. Eles estão pregando, quem comigo não, quem comigo não ajunta junta espalha. Se eles estão pregando, o evangelho está sendo anunciado. eles Moisés, aí a reação de Moisés é genial, mas antes de eu falar dela eu preciso falar um pouco desse Moisés fala assim, você está com ciúmes por causa de mim meu irmão? olha só toda vez que alguém se levanta para fazer o que a gente não consegue, a gente fica com ciúmes porque no fundo o que Josué queria é estar no meio do negócio mas tem uns caras lá que estão nem vieram ô oh, 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 pastor o senhor chamou o cara lá para fazer a abertura, ele nem veio semana passada, (risos) Josué fica com ciúmes, e Moisés está falando, você está com ciúmes por causa de mim? Porque nós temos, queridos, essa essa triste realidade, de chegarmos à conclusão e falar, aquele cara, aquela moça, aquela pessoa, está fazendo algo que eu gostaria de fazer, mas não estou fazendo, e aí a nossa tendência é, você, não, você vai deixar ele fazer isso? você pode ver que a maior, as maiores acusações que tem dentro da igreja ou até fora da igreja no fundo, no fundo sempre é ciúmes e inveja sim ou não? aí ah, eu não sigo fulano no Instagram por quê? vai ver ciúmes porque queria ser igual a pessoa é E toda vez que alguém começa a se destacar um pouco mais do que a gente Em qualquer âmbito da nossa vida A nossa tendência é nos afastarmos E queremos de alguma forma impedir essa pessoa Por isso que muitas vezes nós não ensinamos o que sabemos Porque vai que eu ensino para esse cara que trabalha comigo o que eu sei Ele vai ficar melhor do que eu Se eu contar que eu li esse livro e esse livro mudou a minha vida Eu não vou indicar não, você está louco? o cara vai ficar bom igual eu. Eu não vou falar onde eu fiz a minha pós-graduação, porque se eu contar, é um concorrente a mais que eu vou ter no mercado de trabalho. Então, para mim, no fundo, no fundo, quanto menos pessoas estudarem, mais chance eu tenho de avançar. E é por isso que a nossa tendência é pensarmos em nós e não Termos nenhum interesse em ajudarmos pessoas que não têm condições como a nossa alcançarem coisas que também nós alcançamos. Proíbe eles. Mas eu, eu não tenho ciúme. Toda vez que alguém se destaca e a gente não faz o que Deus mandou a gente fazer, sabe que a gente muitas vezes acontece? Não é que a gente olha para a pessoa e fala, poxa, glória a Deus, cara. Deus está usando o Lucas Ariel. Poxa, cara. Que bênção, eu também vou buscar porque eu também quero ser usado. Ah, Deus está usando o Lucas Ariá, mas também, né? Queridos, quando nós entendermos que tudo o que nós temos e fazemos não é nosso, mas é de Deus, nós não teremos dificuldade em compartilhar com as pessoas. Quanto mais você investe na vida de pessoas e quanto mais você celebra pessoas estarem profetizando, sendo usadas por Deus, ah, avançando, ah, ah, sendo promovida, aprendendo mais, celebre, porque ninguém é uma ameaça para você. Porque o lugar que Deus preparou para você, ninguém vai roubar, porque a palavra que Ele liberou, ela vai acontecer agora toda vez que nós nos enciumamos por causa dos outros nós estamos atrasando aquilo que Deus queria fazer na nossa vida quando ele chega Josué para Moisés e fala isso, Moisés primeiro fala assim eu não tenho ciúmes, aí ele fala assim cara, deixa eu falar um negócio para você aí eu acho que ele chamou mais perto né cara, quem dera todo mundo fosse profeta uou quem dera porque se todo mundo fosse profeta se todo mundo fosse profeta, a gente não ia ter que ficar perdendo tempo, resolvendo coisas tão pequenas que nem se comparam com a grandiosidade de Deus. Se todo mundo fosse profeta, se todo mundo tivesse o poder do Espírito Santo, cara, a gente ia parar de usar a nossa boca para reclamar daquilo que nós não temos tido, para pensarmos só no nosso ventre, pedirmos carne, a gente ia parar de usar a nossa boca para isso, para começar a falar das grandezas de Deus para as pessoas, quem dera todo mundo fosse profeta, e a a, a a minha oração hoje é essa, quem dera todos nós aqui fôssemos profetas, agora tem uma coisa, Moisés não sabia, mas há muitos anos depois, um profeta chamado Joel, disse o seguinte, chegará um dia que eu derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e aí, não é só um, dois, ou três, ou setenta que vão ser profetas, mas aonde o meu Espírito chegar, profetas de Deus se levantarão, vamos aplaudir ao nosso Deus, Lá em Atos capítulo 2 Quando o apóstolo Pedro Está pregando Desculpa Atos capítulo 3 Quando o apóstolo Pedro está pregando Aquela aquela pregação Que foi Trouxe um transtorno Ele diz o seguinte no versículo 22 Disse Moisés Pedro está falando em Atos O Espírito Santo já tinha descido ele diz o seguinte, pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos, um profeta como eu, Pedro está falando o que Moisés falou, ouçam em tudo, o que ele lhes disser, quem não ouvir esse profeta, será eliminado do meio do seu povo, de fato todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias, Dias eram aqueles? A descida do Espírito Santo. E ele diz o seguinte: vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Pedro, pregando ali em Atos, ele está falando: um dia Moisés falou que Deus levantaria um profeta como ele. Que profeta era esse? Jesus Cristo. Deus levanta esse profeta e Ele vai atrair todos, todos para Ele mesmo. E todos poderão profetizar, porque serão herdeiros dos profetas e do ensino desse profeta. E por que que todos poderão profetizar? Porque todos receberão do Espírito Santo de Deus. O que faz de você um profeta hoje? É uma pergunta, o que faz de você um profeta hoje? E eu quero dizer de passagem três coisas para a gente terminar. O que faz de você um profeta hoje? Primeiro, você estar em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso profeta. Porque Jesus é o tema daquilo que nós falamos. Só que Jesus, ele não era um mero mensageiro da palavra de Deus, Ele era a própria palavra de Deus encarnada, então Jesus não profetizava simplesmente a a vontade de Deus, Ele era a vontade de Deus, entende? E Ele é o profeta, Ele é o que fala e as coisas acontecem, porque a palavra, os escritos falam Cara, o, o que ele fala é diferente Eles usam a expressão, o ensino Mas o que eles estão falando? O que ele fala? O que esse cara fala é diferente Por quê? Porque ele fala como quem tem autoridade E por que ele fala como quem tem autoridade? Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo E ele é a palavra de Deus Mas um dia esse Jesus Chegou-se diante do tribunal Aonde ali todos Todos Estavam ao redor dele os seus acusadores, e o acusavam por coisas que ele não tinha feito, e o acusavam por coisas que e crimes que ele não tinha cometido. Mas a Bíblia diz que enquanto eles o acusavam, ele se calou. O profeta se calou, mas Jesus ali no Sinédrio, diante dos seus acusadores, se calou. Para que hoje, quem esteja nele, possa dizer com alto e bom som. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele se calou para você não se calar e falar. Não há mais condenação. Ninguém pode me condenar. Ninguém pode dizer que eu não posso. Ninguém pode dizer que eu não consigo. Porque Ele se calou para que hoje eu abra minha boca e fale dEle para todas as pessoas. Você é um profeta de Deus. Você é um profeta do Senhor. O apóstolo Pedro diz lá no versículo 11 do capítulo 4 da sua primeira carta, que nós somos povo escolhido, nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as grandezas de Deus. O que, que nós hoje temos como maior privilégio de abrirmos a nossa boca e falar? Nós não vamos morrer pela boca. Porque quem morreu pela boca foram os israelitas. E o texto termina dizendo lá em Números capítulo 11. Que aquele lugar ficou conhecido como o lugar onde eles morreram por causa da gula. por você lê lá capítulo 11 de Números. Mas nós não vamos morrer pela boca, por quê? Porque da nossa boca não vai vir palavras nossas, mas virão palavras do próprio Espírito Santo de Deus. Nós somos escolhidos para anunciar as grandezas de Deus. Queridos, não pode ter absolutamente nada a, a mais que torne você feliz do que anunciar a respeito de Deus. Você pode usar a tua boca e deve usar a tua boca para muitas coisas você pode construir muitas coisas com a sua boca, mas toda vez que você puder olhar nos olhos de alguém e dizer, olha, não fique assim, porque Jesus pode fazer algo por você, o seu coração tem que vibrar, porque só pode falar em nome de Jesus, quem foi ungido pelo Espírito Santo, e Ele vai descer sobre as nossas vidas nessa noite. A Bíblia diz, e o apóstolo próprio Pedro diz, Que hoje nós fomos escolhidos para falar coisas que até os anjos eles ficavam observando e eles queriam falar no nosso lugar. E na verdade eles morrem de vontade de pregar o evangelho, mas Deus falou que quem vai pregar o evangelho somos nós. Porque anjo é o que? A palavra Ângelos significa mensageiro. Então o que o anjo gosta de fazer é o que? É falar, é dar mensagem. Mas o evangelho é os homens que pregam. Deus quer usar você para liberar palavras, preste atenção, palavras de encorajamento, palavras de liberdade, palavras de motivação para pessoas que estão ao seu redor. Quando você estiver, aonde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, vai vir alguém ali que vai precisar ouvir uma palavra, mas não é simplesmente uma palavra, essa pessoa precisa ouvir uma palavra que transforma, e só você tem essa palavra de vida eterna. Quantos estão me entendendo? O que nós falamos é só nós que podemos falar. Ah, quem dera todos fossem profetas. Quem dera todos pudessem ser um canal de Deus e ser usado e poder falar do amor de Deus para as pessoas. Existem várias formas de você falar do amor de Deus para as pessoas. A minha pergunta hoje para você é a seguinte. Você quer ser um profeta do Senhor? Você quer ser boca de Deus? Você quer falar do que você sente ou do que Deus está falando? Sabe por quê? As pessoas lá fora, elas não precisam ouvir falar quem são os cristãos. As pessoas lá fora precisam ouvir falar quem é o Cristo. Nós não estamos testemunhando a nós mesmos nós não estamos lá indo pregar a igreja para as pessoas, nós estamos indo lá fora para falarmos em o nome e no poder de Jesus Cristo de Nazaré você é um amado de Deus você é um amado de Deus e você pode falar de Jesus porque ele se calou um dia diante do tribunal e hoje você pode abrir a sua boca para falar dele para as pessoas.